0: 哈喽，欢迎收听这从红卫狼我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。又是一个周末了，截至目前为止，从去年12月初的前后到现在，大概1月中嘛，好1月底嘛，我已经接到了八通哦，关于我的业主啦，或是我的朋友，他们家里的瓷砖、地板或者是墙壁，好瓷砖爆掉的电话。这些瓷砖呢，都是因为当初哦，这个建筑物原始的瓷砖可能没有贴好，或者是因为天气的剧烈变化，热胀冷缩造成的爆裂，造成的凸起。那我们今天就来谈谈这些瓷砖爆开的原因。谈这个东西呢，会比较硬哦，比较偏向专业。但总之呢，我还是认为大家有必要要认识一下。至少专业的师傅哦，听到你在讲这些东西的时候，哦，你有稍微懂一些，例如它来行比较内行一点，它就不会太白目，也不会乱估价。好了，那在我们讨论关于这个爆磁砖哦、喔，在探讨之前哦、喔，我们先来大概了解一下哦、喔，所谓的磁砖哦、喔，贴磁砖哦、喔，它是分成三个大部分哦、喔，从里面哦、喔，就是最靠近墙壁里面到外面，分别是所谓的打底层。哦，这个底部打底层，在瓷砖跟打底层中间的粘着层，哦，负责粘着瓷砖跟打底的这个部分的粘着层，跟我们的表层，也就是瓷砖打底层。顾名思义哦，它就是最底层这个部分哦，它的功能哦，它是兼顾着瓷砖哦，它大致上的平整，它大致上的方向哦，不管是泄水坡度它有多斜，或者是在墙壁上它有多平整哦。这个打底层是最重要的哦，你这个底子要打得好，打得平，你磁砖贴起来就不会太差哦。还有啊，就是这个底部这个所谓的打底层哦，它其实是我们磁砖，呃，对于这个施工成败哦，影响蛮重要的一个部分哦。再来哦，这个打底层哦，它有分为所谓的软底哦，或者是我们一般在业界常称的烧底哦。这个 s 地台语 s 地， f t d 这个 s 的意思就是松松软软的、哦，它就是没有硬硬的，就稍稍这样子软软的、蓬松蓬松的，有点像海绵一样的。简单来说呢，所谓的软底啊，这个 s 地啊，就是我们在打底这一层土，我们施工完之后，立刻哦，在它还没干掉、还没硬化之前哦，立刻衔接贴磁砖工作的，这就叫做软底施工法。那这这个时间哦，因为我们在我们贴的这段时间啊、哦，它是软的，所以我们称作软底那另外一个就是跟软底相反的，它称作硬底哦。所谓的硬底施工法，讲起来也很简单，它其实就是我们的师傅把这个土哦的斜度啦、平整度啦哦抓好，然后把它刮平之后、刮顺之后，放着让它干燥，因为这些东西都是水泥嘛、加沙子嘛、好水泥沙嘛。隔个一天，隔个半天多一些哦。等它干燥硬化之后，再来铺贴瓷砖，使用粘着剂来铺贴瓷砖，这样硬硬的，在贴的时候它硬硬的哦，我们就叫它硬底。来第二个哦，粘着层哦，这粘着层其实就是讲白的，它就像我们在涂胶水一样，我们在贴贴纸的时候，那背面我们要把胶水涂上去嘛，好。那胶水其实就是我们的粘着层。我们在贴邮票的时候，把我们的口水涂到邮票的背面，贴上信封哦。那我们的口水就是这个粘着层。那瓷砖跟打底层之间是用什么材料贴上去呢？常见的是我们水泥砂浆。好，水泥砂浆就是很简单，水泥加沙，那当然会有一些化学添加剂啦，可能是树脂粘着剂，可能是海菜粉哈，就是我们所谓的缓凝剂之类的这些东西，或者是。磁砖专用的磁砖粘着剂，或者是泥浆加粘着剂，这个都依照地方性，还有师傅他们所施承下来的这些门派的不同而有不同的做法。那一般来说，我们都是根据磁砖的种类，磁瓷砖的这个打底的贴法来决定我们要用什么样子的粘着剂，才会来决定粘着层的材料。再来第三个磁砖哦，表面的这个磁砖哦。磁砖这个东西哦，其实想让大家了解一下，大家想一下，这个磁砖它其实就是陶瓷哦、喔。虽然一般来说我们有分所谓的红土磁砖、陶砖呢、啊，跟所谓的真正的磁砖，这个石英砖哦、喔，但是其实总而言之，这整个磁砖整个大体系它都是使用烧制而成的哦、喔。那烧制而成的这个磁器哦、喔，又称作是 China 哦、喔、，C H I N A 嘛，就是我们对面的那个 China。那瓷砖这个东西 ，china 这个意思就瓷器嘛，就是又脆又硬的东西哦。就你只要稍微角度对了，哎，刺中它了哦，碰到它了，它就碎满地的东西哦，这就是瓷砖类的特性哦，易碎又硬哦，这就是我们的瓷砖，就是我们的 china。好，那这三个东西呢，加起来呢，好、哦，先打底涂粘着，再贴瓷砖，就是我们一个完整的贴瓷砖的过程。OK， 了解完基本的贴瓷砖概念之后啊，我们啊就先来说说目前哦我们常见的哦我自己归类出来的几种哦，跟我朋友们我们统计出来的归类出来这几种瓷砖爆开的原因哦，大体上来说哦，通常是第一个底层的比例不佳，就是我们那个打底的那个比例不佳。一般来说哦，水泥沙它的比例应该是一比三，然后在。呃，这个拌的过程中哦，会依照做的地方的不同哦，然后使用的这个比例会稍微有一点变化，可能会比一比 2.5、五、一比2或者是一比，应该不会到1比四，就是最差大概都1比三、一比三点多这样子。那水可能呃，我今天要湿一点，我今天要干一点。如果我原来的那个地它是比较干的，那我的水就要加多一点。那我原来的地如果我有先浇水，它已经比较湿了，那我的。为了施做方便，我的沙子、水泥沙的比例的那个水，其实就水的部分可以不用那么多。但是呢，底底层的比例不加这个问题呢，就是因为有的人他为了想要节省成本，因为水泥比较贵嘛，沙子比较便宜嘛，好、哦，他为了省成本呢，第一他沙子可能用非常不好的沙子，哦，呃、含率量高啦，或者甚至是呃这个沙子里面的杂子多啦。哦，使用劣质的沙子，或者是它的水泥就用得很少那比例甚至来到一比四或者是一比五。我们曾经在维修的时候把那个磁砖破掉的磁砖打开来一看，哇妈嘞、那个差边我真的以为我自己在芙蓉海水浴场，妈整个都沙子，我都以为我自己要参加沙雕比赛它这个比例不佳其实就很容易造成底层风化那那粘着剂跟磁砖其实是粘在一起的，但是问题是粘着剂。要粘住打底部分的那个底啊，它整个都已经粉掉了。大家想一下，如果你是女生的话，你在画底妆、在上粉底的时候，这粉底如果很差，它真的很粉很粉，跟太白粉一样。你想要上面再涂上什么东西，一刮，哎，那个、粉底就掉下来啦。等于是你上了这个底妆是完全没有用的、哦。这个打底也是这样子，这个打底的底只要没有做好，你上面的瓷砖贴的再漂亮啊、哦，它其实失败的几率是非常非常非常高的。再来啊，第二个问题就是哦，就是有可能是因为这个粘着层，这个粘着层它本身没有粘性哦，那为什么会没有粘性呢？这东西就牵涉到以前的师傅在湿做我们的瓷砖的时候哦，他们会用软底湿做哦，然后弄得很湿很湿，他们就用很多水泥跟沙嘛，哦，比例就先不管，假设它比例都正确的，但它水会加很多。然后很快的，因为水很多，就比较稀一点嘛，他们比较好推，很快就可以把整间房子的室内推平的，呃，就把那个水泥沙推平。那推平之后呢，他们会先一次的，比如说一次一次性的推完三次间、四,四五间这样。推完之后，他们因为那个泥浆很湿啊，他们就不会再另外做粘着剂了，他们会直接用水泥的这个粉末，水泥本身的这个水泥粉。直接撒上去，好，然后就直接瓷砖就这样啪贴上去靠的是水的那个表面张力来吸住它，吸住这个瓷砖。啊，这样做很快啊，他们就是这样子弄一弄粉撒一撒瓷砖就啪啪啪啪啪,啪就一直拍，一直拍，一直放，一直放，一直放。可是问题就来了，第一太湿的时候哈，它的那个水泥啊，不，那个不好意思啊，那个瓷砖呢，你放下去的时候，瓷砖有可能会沉下去哦。或者是说太湿，它瓷砖放上去之后，哎、欸，很滑；或者是瓷砖放下去，那个泥浆会喷的，整个瓷砖都是，造成他们施工的不便，所以他们会把整个水，好，整个那个粉，整个那个底层都放的比较干一点，他们才会来施工。那放比较干有什么问题？放比较干就是大家都知道，就跟范粒一样，有的时候我们范粒掉到地上，你大概过个三五分钟没有理它。当你去把它捡起来的时候，那个范例的表层已经干掉了，它其实范例就不会黏黏的。可是当你的手再把它搓开的时候，它其实里面还是湿的哦，还是会黏黏的这样子。我们这个打底的底衫也是啊，它的这个表面啊，表面这个这一层膜都已经干掉了。可是我们这个哎、欸，以前施工它就不知道，它就一样这样子，他为了要让它好施做嘛，不要碰得到处都是，他等它干一点之后再去施做，这個、表面粘着层都已经干掉了。它只装在这样子，啪啪啪，单纯就这样放上去之后，其实那个膜已经没有所谓的附着力了哦，它已经没有任何的可以吸附瓷砖的这个抓附力了。这样子，好，时间久了之后，因为我们天气的热胀冷缩，哎、欸，导致底层的接附力不够，这个粘着剂粘着剂的这个抓附力不够，瓷砖就爆爆开了，哦，之后就导致坏掉，了，因为放太久了嘛，干掉了。那再来第三个原因啊，就是瓷砖太干了。我们业界在讲了，太入形蛇啊，这个瓷砖太干，或者是这个瓷砖本身它的毛细孔太小啊，毛细孔的这个大小太小，小过于水泥砂浆里面这些树脂粘着剂的大小哈，它的附着力不佳。那这个情况呢，其实比较常出现的就是在我们近代的抛光石英砖了。在抛光石英砖刚出现在台湾的时候，因为我们台湾的师傅啊，他没有施工过哦。那以下这个部分呢，是我去求证我们一些比较老的师傅啊，那他给我的说法，因为我们这个抛光石英砖刚出现的时候，台湾师傅没有施工过那就会依照比较传统的工法，就是水泥砂浆的这种施作工法，然后没有涂布瓷砖粘着剂哦，就直接就是底打好之后呢，然后就是泼上这个。水泥砂浆，然后就开始放这个抛光石英砖。可是因为抛光石英砖的背面非常光滑嘛，跟瓷器一样，就想一下，如果水哎、欸、花瓶会吸水的话，你就不会把就不会把花瓶拿来装水种花了嘛？花瓶不会吸水嘛？所以这个抛光石英砖它它是类似的材质，所以它的表面然它的背面其实也是不太吸水的。那因为这个石英含量高哈，你就它就这样贴上去之后呢？又不太吸水，然后又没有涂粘着剂，日后哦就跟我们的这个刚刚第二种做法哦，它太干了，太干了一样，等于是它完全没有附着力，附着在这个瓷砖上面，是水泥砂浆的握果力不好，这个粘着剂的握果力不好，哦吸水力不佳，也就是我们老师傅常说的它被夹揪，它不会把那个水泥砂浆吃进去瓷砖里面，这样子日后一样。像我们最近天气、欸，日夜温差大、喔、然后有的人家里又开暖气，这样就导致，欸、它附着力差的部分，它就爆爆爆就爆开了。后来这个泡光石英砖的部分呢，就慢慢改为硬底哦、喔，硬底刚刚上面有提到，就是打完底之后，等到它干掉之后，再加专用的磁砖粘着剂，好、喔、来粘这个泡光石英砖，以及泡光石英砖后来这个磁砖本身的材质，它的底部附着力、喔厂商有做调整，成分有做调整，才慢慢的降低抛光石英砖的施工的失败率。到我们近代施工的时候，这个失败率其实才降得非常非常低。那我们要如何注意我们家里的磁砖到底会不会爆掉呢？如果你家里有以下几个现象啊，其实你就可以多注意一些哦。第一个，如果你家里的抛光石英砖，也就是你家买了的那个地砖没有重铺过，然后它的年限基本上是在十几年之前就已经先贴好的，哎、欸，这个你就要注意一点了。那个时候的施工方式也的确就是我刚刚所讲的哦，上面的一些比较不正确或者是当时资讯不发达的那种施工方式哦。然后再来第二点了、哦，你常常会听到地板发出那种叭叭叭的声音哦。就是很硬的东西，然后它互相推挤的声音，然那种啪啪啪,啪、啵啵啵的声音，以及我们的家里一旦到冬天或者在夏天的时候，哎、欸，温差是很大的，哦，可能开关暖气啦，或者是开关冷气啦，温差可能有五度，也甚至有的比较严重的会到十度以上的哦，家里有这种情况的，还有就是你楼上或者是楼下你的邻居家里已经有瓷砖爆开过的这些。千万千万都要小心，因为有可能它是整批的厂商一起施作的，所以一旦它的施工方法错误，很容易造成哦整批甚至整间的这个瓷砖都会有一样的情形啊。这部分大家就千万要小心了。好，那爆开的时候啊，我们当下如果像是这种情况，大部分都是深夜会发生，或者是我们早上家里没有人在家的时候会发生哦。但爆开的时候，该怎么办哦？给大家提供几个方法来处理哦，做一些紧急处理哦。第一，它爆开的时候，我们先把碎裂的瓷砖碎片先扫起来，就是那种喷到旁边的，就跟碎掉的玻璃一样。先穿着鞋子哦，然后先把它扫起来。那扫完之后呢，如果没有办法马上立即处理哦，请用厚布比较厚的布哦，把那个隆起处跟破裂处盖起来，然后用胶带把它贴好固定好。并且联络相关的专业人士来进行处理。那如果说你家里在某个角落它已经爆开一角了，然后你一样的瓷砖可能是铺铺整个房间、整个客厅的，那注意哦，它有几率会有连锁反应可能左边爆一角，右边会另外爆一角哦。所以一旦有爆开的现象，家里就是务必要注意，尤其是有老人跟小孩、好行动不便者，可能会因为跌倒什么会割伤，甚至是撞伤哦。好，那目前呢，我们的市面上有几种功法可以应付这种情况、哦。第一个哈、哦，当然最简单、最直接、暴力的方式呢，就是直接切开换掉爆掉的那个部分的瓷砖。如果我有哎、欸，我爆三块瓷砖，那我就是直接把那三块切掉，然后直接贴新的。优点是呢，换掉新的部分的这个瓷砖啊，基本上它重复要在那三块爆开的几率，其实算是非常非常的低的。但缺点是呢，第一，它施工时间非常的长；再来就是它在切割的过程中，有可能会伤到旁边的瓷砖哦。有可能你预估要做一块爆掉的，哎，可能切一切，因为波及到旁边的瓷砖，或者是旁边的瓷砖在你切开的时候，它一起爆开了、喔，我可能会估一块变三块，哎，估四块变十块。那它工时比较长，然后制作上也比较对师傅的技术哦，技术层面的要求会比较高一点。但是呢。这个东西呢，如果你的瓷砖是哦，那一块瓷砖，比如说60公分乘60公分，那一块瓷砖它本身就已经爆开变成梯形，哦，就瓷砖本体有伤到的，有爆裂开来的，基本上也只能够用这种方式下去处理，哦，就是把那一块范围整个割掉，然后把里面的底清一起弄好，然后该涂的涂，该弄的弄，然后贴上一块新的。再来第二种方式哦，如果说你的瓷砖没有碎裂，也就是说，哎，我可能我有很多块，我可能有。一百块、两百块的瓷砖，那其中的十块，哎、欸，它们可能隆起变成一个屋顶的形状，尖尖的这样。但是每一块瓷砖它的本体其实没有什么受损，或者是说，哎、欸，你只是注意到这个瓷砖里面很空哦、喔，空心的、空空的，然后它踩下去会有点软软的，就是它隆起的程度比较微小，那就可以考虑用高压灌注哦、喔。所谓高压灌注就是。会在瓷砖表面钻一个洞，然后把粘着剂打到瓷砖里面去，然后稍微加压，让瓷砖再重新附着在我们的打底的底层上。哦，这就是高压灌注法，可以考虑用高压灌注法，或者是重新把那个瓷砖切开之后，用旧的瓷砖重新涂布粘着剂来做处理。哦，这种施工方式呢，速度比较快，但缺点是有可能会在我们旧的瓷砖的上面哦留下一些痕迹。而且啊，处理好的范围，如果说哎、欸，它只是单纯因为粘着层的粘着性不佳失败的哦，那就可以处理。那如果它是因为打底，就像我刚刚讲的，哎、欸，打开瓷砖之后，发现自己仿佛来到芙蓉海水浴场，下面整个都是沙子，它是比例不佳的。那这样子的话，那个连那个底其实都要再一并处理过，不然一样那个瓷砖还是会贴不到，贴不好。而且贴完之后是有几率再爆开的，所以那个底也要一并处理好。那基本上啊，其实瓷砖会爆开这种东西就是赌人品啊。我有一些朋友，他们家里的房子其实已经过过很多冬天了，但没有爆就是没有爆。就直到今年哦、喔，这种比较冷的天气，然后持续蛮久的，持续一段时间，然后可能就这几年来暖气比较普遍，那大家生活也比较富裕一点，然后大家都会开暖气。导致室内温差过大，才这种情况才变得比较常见。这东西基本上就是赌人品哦。如果你人品好哦，买到的房子瓷砖呢，它有认真铺哦，那应该通常都没有什么问题啊。那如果运气不好的话呢，那就等着打掉处理咯。好了，那今天的节目因为硬邦邦，所以我们就先这样子啦，跟大家分享一下瓷砖爆掉的新的哦。好，先这样子咯，谢谢各位的收听，拜拜。